0: VVP presented by ABC oder VVP präsentiert von ABC. Was das heißt? Voice Vocal Peace
1: wird euch präsentiert von A. Angelika, Autorin. B. Birgit, Ensemble-Mitglied,
2: Via Lumina. C. Claudia, Lektorin. Angelika, erklär doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern, was sich hinter dem Titel VVP bzw. Voice Vocal Peace verbirgt. Voice gleich
0: Stimme, Vocal gleich Vokal und Peace gleich Frieden. Diese Begriffe stehen für die drei Säulen, die unser Völkerverständigungsprojekt der Begegnung von Orient und Okzident in Wort und Ton auf den Spuren der Windhunde ausmachen. Wie ist das im Klartext zu verstehen? Um bei der Reihenfolge zu bleiben, wären da zuerst die Lieder zu erwähnen, die ich aus den Kulturkreisen des Orients und des Okzidents gesammelt und mit den Sängerinnen und Sängern meines Ensembles via Lumina in Originalsprache einstudiert habe. Als mein Ensemble diese schwierige Aufgabe
2: gemeistert hatte, haben wir die Lieder in den Emil-Berliner Studios aufgenommen. Warum hast du denn überhaupt Lieder solch fremder Kulturen und Sprachen gesammelt?
0: Genau diese Frage ist mir von den Aufnahmeleitern der Emil Berliner Studios auch gestellt worden. Und als ich ihnen dann von meiner Intention erzählt habe, dass ich damit ein Zeichen der kulturellen Begegnung und des Aufeinanderzugehens setzen möchte, hat man mir dringend geraten, diese Gedanken und Intentionen
2: in einem Buch zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Steht Vocal dann also für die Worte? Da sie ja die verbindenden Tonträger unserer Sprache sind. Sehr richtig. Und damit wären wir dann bei dem letzten Begriff unseres Projektnamens
0: angekommen. Peace. Und wie ist das zu verstehen? Nun, solange wir miteinander reden, ist Frieden möglich. Und Frieden ist letztendlich das Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Ich behaupte sogar
2: eines jeden Lebewesens. Mhm. So weit, so gut. »Das ist alles sehr logisch und gut nachvollziehbar. Aber du hast vorhin doch etwas gesagt von Begegnung von Orient und Okzident auf den Spuren der Windhunde, wenn ich mich da richtig erinnere. Wie ist das gemeint? Also das musst du uns jetzt schon genauer erklären.« »Ja gewiss,
0: das hat tatsächlich einen besonderen Hintergrund.« als vor einigen Jahren in allen Medien hitzige Diskussionen über Kopftücher junger muslimischer Frauen und Kreuze in den Schulen geführt wurden, sprach mich auf der Straße ein älterer türkischer Herr auf meine beiden Windhunde, die ich spazieren führte, an. Er berichtete mir, einer unbedeckten Frau, dass er als junger Mensch in seiner Heimat solche Hunde gezüchtet habe. Wirklich? Er sprach dich einfach so an? Ja. Und es war ein Gespräch, das Vertrautheit und Verständnis zwischen uns beiden vermittelte, die wir doch völlig unbekannt und so verschieden waren. Das war für mich wie eine Initialzündung. Ich erkannte plötzlich das Potenzial, das in gemeinsamen Interessen und Freuden steckt. Die Spezies der Windhunde als dem ältesten Freund und Begleiter des Menschen zieht sich wie ein roter Faden durch Kulturen und Historie, zeigt als Bindeglied die Wanderungen der Menschen auf und das schon seit vielen, vielen Jahrtausenden. Diesen Spuren bin ich dann gefolgt und habe sie zum einen musikalisch und zum anderen literarisch
2: aufgezeigt. Und wie haben deine Sängerinnen und Sänger deine Intention aufgenommen? Sie waren von der Idee begeistert und haben die Aufgabe, diese
0: schwierigen Sprachen und Rhythmen umzusetzen, mit viel Fleiß und Einsatz gemeistert.
2: Birgit, du bist ja eine der Sängerinnen, die dieses Projekt nach wie vor mitgestalten. Was genau ist es, das dich an dem Völkerverständigungsprojekt VVP so begeistert? Durch die Arbeit an diesem Projekt wurden
1: mir neue Perspektiven eröffnet. Ich kann seitdem die Begegnung verschiedener Kulturen in einem anderen Licht sehen. Wie haben denn die Begegnungen und die daraus resultierenden Erkenntnisse stattgefunden? Zuerst einmal musikalisch, in den teilweise sehr fremdartigen Harmonien und Rhythmen. Und dann natürlich in den Sprachen, die sehr viel Einfühlungsvermögen erforderten.
2: Und was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Nun, wir haben zum Beispiel in dem Lied aus Afghanistan einen sehr orientalisch anmutenden Rhythmus zu bewältigen und einen Konsonanten auszusprechen, der unserem europäischen K ähnelt, jedoch in der Artikulation ganz anders gebildet werden muss.
2: Wer hat euch denn die Sprachen vermittelt? Oder habt ihr Sängerinnen und Sänger in eurem Ensemble, die diese Sprachen beherrschen? <lacht> nein, nein, die
1: Sprachkenntnisse haben wir uns teilweise von Sprachwissenschaftlern aber auch von Muttersprachlern der verschiedenen Sprachen auf Band aufsprechen lassen und dann unter der Anweisung von Angelika, die ja unser Ensemble leitet, erarbeitet.
2: Mhm. Und wann und wo habt
1: ihr die Lieder dann aufgeführt? Als Angelika das Buch über die Völkerverständigung geschrieben hatte, haben wir das Projekt als Konzert mit Lesungen aufgeführt. Wie hat denn das Publikum auf eure Botschaft reagiert? Das war sehr begeistert und das hat uns echt überrascht. Aber am meisten hat uns die Reaktion der Jugend gefreut, die die Aussage unserer Botschaft sofort verstanden
2: hat. So, jetzt habt ihr mich aber so richtig neugierig gemacht. Und ich freue mich auf eine Kostprobe aus eurem VVP, Voice, Vocal Peace, Band 1. Dann wollen wir dich und unsere Hörerinnen und
0: Hörer doch einmal mitnehmen auf unserer Reise durch Zeit. Und Raum. In unserem Chronomobil reise ich, in Begleitung von Fräulein Vicky und Mr. Media, auf dem Zeitstrahl in das persische Großreich, wo wir Darius den Ersten treffen werden. Und nachdem Fräulein Vicky diesen großen Herrscher schon über sein Leben und seine Geschichte interviewt hat, erbittet sie noch abschließend
1: einen Rat oder Tipp zu unserer Zeit. Gestatten Sie mir noch zwei letzte Fragen? Ich würde Sie nämlich gern um einen Rat oder Tipp zu unserer Zeit bitten. Und ohne seine Antwort abzuwarten, fährt sie fort. Viele Herrscher oder Regierungen nach Ihnen haben versucht, große Reiche aufzubauen und zu halten. Wir haben aktuell den europäischen Kontinent in einer Länderunion zusammengeschlossen, also ein vereintes Europa gegründet. Was würden Sie uns raten, wie wir unser Europa besser aufstellen können? Darius I. überlegt einen Moment, dann spricht er sehr
0: ernst und ruhig. Die Menschen brauchen immer eine Idee. Sie benötigen die Aufforderung, sich zu entwickeln, zu wachsen. Sie dürfen nicht zu satt sein, aber auch nicht unter zu großem Druck geraten. Und sie müssen Verantwortung übernehmen können und dürfen, für sich, für andere und für ihr Land. Wenn es dann den Herrschenden gelingt, Visionen zu entwickeln und das Volk zu begeistern, wird von außen auch niemand ihre Union zerstören
1: können. Fräulein schreibt eifrig mit und nickt hier und da. Wie würden Sie das Problem großer Flüchtlingsströme und das Aufeinanderprallen zweier verschiedener Kulturen lösen? Wohlhabende Staaten sollten es sich leisten, Bedürftigen beizustehen,
0: sie aufzubauen und zu integrieren, auch wenn das nicht immer einfach ist und es dazu Konsequenz und eines Konzeptes bedarf. Die Verschiedenheit der Völker und Kulturen ist ein Gewinn für jedes große Reich. Dies gilt es zu nutzen und so profitieren alle voneinander sagt der Herrscher, eines der größten Reiche der Menschheit.
2: Nach diesem äußerst interessanten Gespräch mit diesem außergewöhnlichen Herrscher, der ja sogar in der Bibel erwähnt wird, würde ich aber auch gern etwas von eurer Reise nach Afghanistan erfahren. Habt ihr da auch etwas für uns dabei? Natürlich. Wir nehmen euch mal mit
0: in das Bamiantal. Zu seinen freundlichen Menschen und großen Kulturschätzen. Schau mal, spricht mich Mr. Media an. Da ist doch eine Skulptur in der Wand. Auch mir ist die kirchturmhohe Aushöhlung mit dem Kunstwerk darin schon aufgefallen. Und je näher wir kommen, umso klarer zeichnet sich die gewaltige Statue ab. Das Bamiantal ist ein ganz besonderes Zentrum buddhistischer Kultur, klärt uns unser Gastgeber auf. Die Buddha-Statue ist 52 Meter hoch und im 6. Jahrhundert aus dem Felsen herausgearbeitet worden. »Nicht weit entfernt gibt es noch eine weitere Buddha-Statue, die immerhin 35 Meter hoch ist. Seht ihr?« sagt er und weist mit der Hand nach rechts.
1: »Die Filzwand sieht ja aus wie ein Schweizer Käse«, ruft Fräulein Wicky belustigt. »Guck, da sind ja lauter Löcher drin. Wer hat denn die vielen Löcher in die Wände gehauen?« In der Tat sind in den hellen Felsen unzählige Höhlen
0: eingearbeitet. Die Höhlen sind an die 300 Jahre älter, erklärt er uns. Einige sind Wohnungen, andere Gebetsstätten. Kommt, ihr müsst euch einmal die Höhlen von innen anschauen. Sie sind wirklich schön. Wir steigen von unseren Reittieren und binden sie an die umstehenden Bäume. Die Sonne steht schon hoch und es ist ziemlich heiß. Doch in der Höhle ist es angenehm, nicht zu so warm und nicht zu so kühl, wie in einem vollklimatisierten Büro. Unser Gastgeber deutet mit der Hand nach oben. Ich hebe den Kopf und kann nicht glauben, was ich sehe. Die Decke der Höhle ist mit prächtigen Ölmalereien übersät. Ich stehe ehrfürchtig da und staune. Und selbst meinen beiden jungen Reisegefährten ist die Bewunderung anzusehen. Das barmiantal ist reich, unterbricht unser Gastgeber meine Gedanken. Hier verläuft eine der Routen der Seidenstraße und die Karawanen, die von Indien und China nach Westen reisen, ziehen hier entlang. Viele Philosophen, Mönche, Künstler und Händler haben hier ein neues Zuhause gefunden, sagte er mit einem gewissen Stolz. Ich bin wirklich überrascht, denn ein buddhistisches Kulturzentrum hatte ich hier ganz gewiss nicht erwartet. »Auf unserem Ritt zurück in die Stadt ist Mr. Media eifrig mit seinem Handy beschäftigt. Er lenkt sein Trampeltier auf meine Höhe und reicht sein Handy zu mir rüber.« »Da, lies mal!« fordert
1: er mich mit gedämpfter Stimme auf. »Die Statuen sind 2001, also in unserem Jahrhundert, von den Taliban zerstört worden. Und jetzt bemüht man sich, sie wieder zu rekonstruieren.« denn sie sind von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden. Gut, dass das diese Menschen vom Bamiantal nicht wissen. Die Höhlenmalereien sind im Übrigen wohl die ältesten Ölgemälde auf der ganzen Welt.
2: Das sind ja sehr interessante Einblicke, die ihr uns da vermittelt in dieses Land, das wir doch hauptsächlich nur von der tragischen Berichterstattung unserer Zeit kennen. Und wohin reist ihr danach weiter? In den Mittelmeerraum, nach Sizilien.
0: Und dort geraten wir ausgerechnet in die Sizilianische Vespa, diesem Aufstand der geschundenen Bevölkerung gegen die herrschenden Franzosen. Diese Revolte hat im Übrigen dann den Weg für die Vorherrschaft und die Seemacht Spanien mit der anschließenden Eroberung der neuen Welt bereitet. Fräulein Vicky beginnt plötzlich zu schluchzen. Sie ruft, »Mr. Media ist noch da draußen!« die Tränen laufen an ihren Wangen in kleinen Bächen herunter.
1: Wir müssen ihn suchen, wir müssen ihn auch in die Kirche holen. Sie rennt zur Kirchentür und will sie öffnen. Doch das Portal gibt keinen
0: Spalt nach. Die Menschenmassen draußen vor der Kirche machen wohl ein Öffnen unmöglich. Sie scheinen zu zuhauf vor der schweren Tür zu stehen. Die zarte junge Frau, die uns gerettet hat, lächelt, zupft Zwei weiße Rosen aus dem Kranz auf ihrem Kopf, gibt sie uns, dreht sich um und geht. Dann aber bleibt sie stehen, schaut noch einmal zurück und sagt, Niente paura, keine Angst, euer Freund steht unter meinem Schutz. Ihr werdet ihn finden. Und im nächsten Augenblick ist sie verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Durch die dicken Mauern dringt das Kampfgeschehen zwar gedämpft, doch immer noch deutlich vernehmbar zu uns vor. »Morte, ai francesi invasori assassini! Morte, Morte!« hören wir die aufgeheizte Menge zwischen den Schreien immer wieder rufen.
2: »Ich bedanke mich bei euch.« und nach diesen interessanten und überraschenden Einblicken in euer Projekt und eure Reise dürfen wir wohl gespannt sein, wie es weitergeht mit Voice Vocal Peace und mit Fräulein Vicky und Mr. Media auf der Reise durch Zeit, Raum und Historie.